0: Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Unidos a la Vida. Me da un gusto volver a saludarles. Me da un gusto volver a reunirnos una vez más como esta gran familia espiritual aquí en este programa. Gracias por sus saludos. Gracias por todos los comentarios. Pero sobre todo, gracias por compartir este programa con todos sus amigos, sus seres queridos, con su familia. Pero en primer lugar, con su corazón. Soy Leo Ramírez de Mar Abierto y les doy la bienvenida para un nuevo programa que como han visto la, la publicación de esta semana, entonces le pusimos lo que falta es la caridad. Eso es lo que hace falta en este mundo el día de hoy y creo que vamos a hablar un poquito y sobre, sobre lo que es la caridad, sobre lo que es el amor y no solamente creo sino que realmente vamos a, a sumergirnos en esa sagrada escritura, en, ese, en esa palabra del Señor que quiere hablarnos el día de hoy. Y que como hemos visto semanas anteriores, pues vimos virtudes importantes. La primera la fe, la segunda fue la esperanza y hoy vamos a ver entonces la caridad. Tres virtudes teologales que la iglesia nos ha dejado para nuestra vida espiritual y que de una u otra forma eh, vamos a reflexionar y que sobre todo vamos a dejar esa semilla en el corazón para que pueda dar mucho fruto y fruto en abundancia. Así que... Muchísimas gracias por compartir esta transmisión. Les agradezco enormemente a todas las, eh, las personas, hermanas y hermanos que pues, han tenido ese gesto de escribirme, han tenido esa, ese tiempecito para poder comentarme muchas cosas y sobre todo eh, cosas personales que pues, me da mucha alegría que el Señor vaya manifestando su, su misericordia en su vida y que sobre todo que estos programas, que cada reflexión que hacemos semana a semana Pues vaya alimentando nuestra fe, que es lo más importante Lo que falta es la caridad entonces en este mundo Y quiero entonces iniciar la reflexión del día de hoy Comentando la caridad entonces es una virtud Por la cual amamos a Dios y amamos a los demás Es importante tener en cuenta esto no puedo decir que amo a Dios si no soy capaz de amar a mi hermano. Y no puedo decir que amo a mi hermano si no soy capaz de amar a Dios. Esto es de dos vías. Por eso la iglesia nos enseña que la caridad es la capacidad entonces por la cual yo amo a Dios. Pero que también tengo la capacidad de amar a mi hermano, amar a mi prójimo. Esto sería amar al más cercano, amar a mi esposa, amar a mi esposo, amar a mis hijos. Sabemos de que no son perfectos y eso lo vamos a platicar más adelante. Sabemos de que pues, no son los más santos, hemos cometido nuestros errores. Tú y yo cometemos errores eh, muchas veces. Tenemos aquellas cosas que tal vez nos hacen caer o nos hacen titubear. No somos perfectos. Sin embargo, el Señor nos exhorta y nos dice que tenemos esa capacidad de amar a, a nuestros seres queridos, a nuestros seres más cercanos, aún siendo como son, que tal vez son imperfectos, pero luchamos constantemente por esa búsqueda de la santidad. La caridad es lo mismo que el amor cristiano y eso es algo que se debe de reflejar el día de hoy. Vivimos una realidad, vivimos una actualidad donde las personas están velando y no digo que esté, que esté mal, pues están bien, pero están velando solamente por por su yo, están velando solamente por, por, por esa persona, es singular. Creo que tú en algún momento de, de esto que estamos viviendo, pues has velado por, por tu vida, has velado por tu salud y, y qué bueno. Has velado también por la salud de tus seres queridos y qué bueno. Pero no nos olvidemos de que hay más personas que también necesitan de esa muestra de caridad. Y vamos a ir reflexionando entonces sobre esto. El Señor nos dejó un mandamiento importante y lo encontramos en la Sagrada Escritura. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, versículo del 37 al 40. San Mateo 22, versículo del 37 al 40. La Sagrada Escritura nos dice entonces. Un día unos hombres preguntaron a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Y Jesús respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es parecido a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo. En esta primera parte quiero que entonces vayamos reflexionando sobre lo que Jesús nos dijo a través de este texto, a través de, este, de estos versículos. Dice el Señor, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y nos dice acá para reflexionar y con toda, con toda tu alma. ¿Por qué el Señor menciona corazón, alma y mente? Y el Señor lo que quiere es que tú y yo le, le, le seamos capaces de amarle de una forma integral. No solamente una parte, no solamente que le ames con el corazón, donde guardas eh, esas emociones, donde guardas esos sentimientos. No solamente con el alma, que donde guardas aquellas cosas buenas y malas que han hecho, sino que también con todo con todo lo que tú y yo somos, con nuestra mente, esos pensamientos, que esos pensamientos reflejen que amas a, al Señor, que esos sentimientos, que esas emociones que están en, dentro eh, de ti, realmente puedan reflejar que amas al Señor. Pero Jesús nos pide otro paso más. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Te pregunto el día de hoy, cuando tú te levantas y te ves al espejo, ¿qué es lo primero que ves? ¿Ves tu reflejo? ¿Ves esa imagen de Dios? ¿Ves esa semejanza de Dios? ¿O empiezas a verte esa pequeña arruga que empieza a aparecer? ¿Empiezas a verte que, que tu pelo ya empieza a mostrar canas? ¿Empiezas a ver de que ya pues, la edad del tiempo nos va a... ¿Nos va alcanzando? ¿Eso es lo que nosotros vemos en primer lugar? ¿O realmente vemos esa imagen del Señor? Porque Jesús nos dice en primer lugar, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. La primera pregunta que te dejaría entonces en este programa es, ¿cómo te amas? ¿Cuánto te amas? ¿Tú te amas verdaderamente? ¿Eres feliz con quien eres? Eres feliz. Y no me estoy hablando de, de ser feliz con lo que tienes. No, no me refiero a lo material. No me refiero a las personas que están a tu alrededor. Me refiero en primer lugar, ¿eres feliz contigo mismo? ¿Con lo que tú eres? ¿Con lo que tú eh, tienes, pero en tu interior? ¿La esencia de ti mismo eres feliz? gente que no se ama, hay gente, y no, no quiero eh, malinterpretar, pero hay gente, y como decían algunos hermanos, de que no se conforman con, con quienes son, y tal vez somos personas que tal vez en algún momento de nuestra vida, pues, quisiéramos tener esto, tener lo otro, más altura, tal vez más delgadez, tal vez... Eh, que nuestra, nuestra tonalidad de piel sea más clara, más oscura. Y eso es algo físico, ¿no? Pero lo que el Señor te está preguntando es, ¿tú te amas por lo que tú eres en verdad? ¿Lo que te caracteriza a ti en verdad? Eso que tal vez está en el corazón. Esa persona amorosa, esa persona dulce, esa persona atenta, esa persona que... ¿Tiene fe esa persona que se abandona en el Señor? ¿Te amas a ti mismo, a ti misma por quien eres? Porque nos dice Jesús, si tú te amas, entonces puedes amar no solamente a Dios en primer lugar, sino que también a los demás. ¿Cuánto te amas? Hazte esta pregunta. Si estás enferma, si estás enfermo, ¿te amas? o te lamentas y te dices, es que yo tal vez soy inútil, tal vez yo solo enfermo, enferma vivo, y te reclamas a ti mismo, te reclamas a ti misma, ¿te amas? Tú misma, tú mismo te ves al espejo y te, dice, te dices, ánimo, levántate, tú puedes iniciar de nuevo, o acaes en la depresión, o caes en la tristeza, caes en la amargura tan fácilmente, por eso Jesús te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿cuánto realmente te amas? Esta sería la primera reflexión que te dejo en este programa. ¿Cuánto logras amarte? ¿Cuánto realmente te has logrado amar? ¿Te has logrado valorar? Es que nadie más te va a valorar si tú no te valoras en primer lugar. Nadie te va... A respetar si tú no ejerces el respeto contigo misma, contigo mismo en primer lugar. Esa sería la, prim la primera pregunta. ¿Cuánto te amas? Porque si te amas, entonces eres capaz de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero también vas a ser capaz de amar a tu prójimo, a tu familia, a tu cónyuge, a tus amigos, a tus compañeros. Vas a amar incluso a aquel que no conoces, pero que en algún momento de tu vida se cruza en tu camino y te dirá, entonces el Señor, ¿cuánto me amas? ¿Tú te amas? ¿Cómo debes de amar a los demás entonces? ¿Cuáles son los pasos para poder amar a los demás? La iglesia como madre maestra en su magisterio nos ha dejado esa guía nos ha dejado ese camino ese sendero por donde nosotros ir y también luchar y caminar y perseverar por nuestra santidad pero también poder demostrar que tú y yo tenemos esa caridad que tanto hace falta el día de hoy el mandamiento de dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo esto significa que debes de tratar debes de hablar Debes de hacer, dice, con las otras personas lo mismo que ellas harían contigo. De eso trata el día de hoy. Tú y yo vamos a hacer lo que nosotros esperamos de que un día alguien haga por nosotros. Y vamos a irlo viendo a la luz entonces de lo que nos ha dejado la Santa Madre Iglesia Católica. Y vamos a ir descubriendo cuáles son esos pasos que debemos de seguir entonces en este programa existen dos tipos de obras entonces existen do, dos tipos de, de formas en las cuales tú y yo podemos demostrar nuestra caridad y son las obras de misericordia en primer lugar las obras de misericordia eh, corporales y las obras de misericordia espirituales qué es esa obra de misericordia entonces no basta pensar que tengo la caridad que amo. No basta solamente decirlo o sentirlo. La caridad se demuestra haciendo tus obras. Y Ese es el gran problema el día de hoy. Por esto mismo que estamos pasando de la pandemia, hay muchas personas que el día de hoy están tan necesitadas de que tú y yo realmente reflejemos que somos cristianos, que tenemos la caridad, que amamos a Dios pero también somos capaces de amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. El día de hoy hay tantas personas que tienen sed de fe, sed de esperanza, pero que también claman, diría yo, gritan por esa muestra de caridad. Creo que alguna vez te lo compartí. Yo leía una, una, uh, hace muchos años una, una estadística que... Un, un periódico sacó aquí en Guatemala y decía que más o menos el 94, 95% de la población de Guatemala ejercía una profesión de fe cristiana. Hablaba en general. Allí íbamos entonces también nosotros como católicos. Me llamaba la atención la noticia porque era el más del 90% de la de la población de Guatemala que ejerce una profesión, una profesión de fe cristiana, que asiste a su comunidad, asiste a su iglesia, asiste a su parroquia, asiste a su movimiento. Pero una pregunta que a mí me venía a la mente y al corazón es, ¿dónde estamos realmente esos 94, 95% de las personas que vivimos aquí en nuestro país? que profesamos o más bien que creemos en Cristo. Diría yo de una forma más comprometedora, ¿dónde estamos los que decimos que amamos a Dios? ¿Dónde están aquellos que publicamos constantemente en las redes sociales amamos a Dios, que publicamos en nuestras redes sociales un texto de la Sagrada Escritura, que Escuchamos música que nos fortalezca espiritualmente, que vemos programas como estos, que compartimos con personas espirituales, eh, servidores del Señor. Pero, ¿dónde estamos? Y es una pregunta que me hago, en primer lugar, para mí. ¿Dónde estamos realmente? No se trata solamente de que yo sienta que amo, o que yo diga que amo, sino que esto se tiene que demostrar con nuestras obras de nuestro día a día el catecismo nos enseña entonces que hay 14 obras de misericordia que son las acciones para ayudar a demostrar el amor a nuestros hermanos si quieres ahondar más en esta enseñanza en esta reflexión pues ve y, y saca tu catecismo ¿no? yo creo que todo, todo cristiano católico lo primero que tiene que tener en, en su hogar son dos cosas importantes. La primera, la Sagrada Escritura. Y la segunda, el Catecismo de la Iglesia Católica. Dos pilares fundamentales que tienen que regir nuestra vida cristiana. Por eso, la reflexión de hoy la voy a tomar de la Sagrada Escritura, pero también la vamos a tomar del Catecismo de la Iglesia Católica. Y para quien no sabía, hay un Catecismo. No es el de Primera Comunión, no es el de Confirmación. Hay un Catecismo donde allí se nos explica todo para poder perseverar en nuestra fe cristiana. La respuesta que tú necesitas, y esto lo voy a hacer como un paréntesis, la respuesta que tú andas buscando, la vas a encontrar en la Sagrada Escritura, pero también en el Catecismo. ¿Quieres ahondar un poco más en lo que significa la caridad? Ve a tu Catecismo, pero también ve a la Sagrada Escritura. En esas dos cosas, en esos... Eh, en estos dos libros que nos ha dejado la Santa Madre Iglesia, allí podemos encontrar esa respuesta que tú y yo buscamos diariamente. Entonces nos dice acá la reflexión, ¿cuáles son entonces esas 14 obras que podemos ejercer tú y yo el día de hoy? Y que la sociedad allá afuera está gritando, está diría como lo dice la Sagrada Escritura, está gimiendo obras de caridad. Obras de caridad. Por eso, empiezo con las obras de misericordia, las corporales. Y dice acá la reflexión que he preparado para ti. Son las cosas que podemos hacer para amar a nuestros hermanos en sus necesidades del cuerpo. Recuerda, es a Cristo mismo a quien vamos a ayudar. Repito, son esas obras en las cuales nosotros vamos a demostrar que amamos a nuestros hermanos es, es sus necesidades del cuerpo ¿cuáles son esas necesidades entonces? empiezo con la primera piensa por un momento en algún enfermo algún en enfermo que tú sepas que está el día de hoy pasando el momento difícil piénsalo unos cinco segundos tal vez es un familiar tal vez es un amigo yo tengo amigos que en este momento están necesitados porque están pasando la enfermedad. Piensa por un momento en un enfermo y creo que no solamente es uno, son varios. Pues la primera obra de misericordia que nos, nos exhorta la, la iglesia es visitar a los enfermos. Entiendo y sí, estoy pensando lo que tú estás pensando, que por la pandemia nos tenemos que restringir un poco. No es tan fácil el visitar a un enfermo el día de hoy pero en medio de todo eso hay otras formas de poder visitarle ¿qué tal si después del programa después de escuchar esta reflexión agarras tu celular o ahora mismo lo tomas y le escribes a ese enfermo que tú sabes que ya lleva tiempo pasando este momento de crisis haz tu obra de misericordia hoy la pandemia no nos permite llegar al enfermo pero hay medios hay formas por las cuales le puedes decir a ese amigo, a ese, a, esa, a ese familiar, ánimo, no estás solo. Estamos orando por ti. Dale palabras de ánimo. Dale palabras de consuelo. No le digas, por favor, no le vas a decir, uy, sí, también tú caíste. A ver, a ver ¿cómo te va? No le digas eso. Dile, lucha, ánimo, esfuérzate, sé valiente, porque de esta prueba... Vamos a salir todos, porque si tú sufres, yo sufro, una hora importantísima que tantos enfermos claman por una palabra de aliento el día de hoy. Así que te exhorto para que lo puedas hacer, visita al enfermo. Diría yo de esta forma, por lo mismo que estamos pasando en la pandemia, anima al enfermo, Anímale. Y si alguien me diría, hermano, pero soy yo el que está enfermo ahora. Y déjame decirte que el mismo Señor Jesús te dice, ánimo, no estás sola. Segunda, da de comer al hambriento. La segunda obra de misericordia, dale de comer al hambriento. Yo lo quiero enfocar en dos áreas. La primera, dale de comer a tu familia. Dale de comer a tus hijos. Que tus hijos no pasen hambre. Que tu esposa no pase hambre. Que tu esposo no pase hambre. Suple primero la necesidad de tu hogar. Y después... Ve y haz esa obra de caridad... Con aquel que está hambriento. Aquel que mendiga en la calle. Hoy seguimos en esta pandemia, mis hermanos. Seguimos en este momento de crisis bendito sea el Señor porque tú tienes trabajo tú tienes un ingreso material tu esposa tal vez está trabajando tal vez tú no tienes empleo, empleo el día de hoy pero tu esposa en este momento está haciendo ese papel importante proveer a la familia puede ser que tú no estés trabajando pero tu esposo es el que sale de la mente a luchar y a trabajar por darle ese sustento a tu familia bien, pero de eso que tú recibes toma conciencia que hoy en la calle hay personas que no tienen nada que comer a mí se me, se me hace un nudo en la garganta se me estremece el corazón cuando veo a una mujer con un niño en brazos pidiendo algo de comer no quiero decirte que soy santo pero en medio de lo que el Señor nos da a nuestra familia aquí con Daling pues trato en algún momento de poder compartir ¿por qué de eso se trata? comparte lo que tú tienes vemos en las redes sociales publicaciones de, de hombres que están con sus bebés ahí pidiendo en la calle o que están trabajando y luchando pero llevan a ese niño junto con ellos dale de comer al hambriento un día le preguntaron al Señor ¿y hasta cuándo tendremos a los pobres en este mundo? y Jesús les respondió a los pobres lo tendrán todo el tiempo pero a mí no el Señor todo el tiempo te exhorta a que le des de comer al hambriento haz esa obra de caridad en medio de tu sencillez en medio de todo lo que tú tienes si te pones a reflexionar tienes mucho comparte eso siguiente dar de beber al sediento y esto creo que es fácil de poder comprender y también es fácil de poder explicar dale de beber al sediento Ves a una autoridad en la calle, detente y dale algo de beber. Es que no se lo merece, no importa. ¿Tú haces obra de caridad? Es que tal vez ellos nos van a hacer daño, no te preocupes por eso. No juzgues a la otra persona, pero sí eres capaz de ayudar. Si ves a un trabajador público, ¿por qué no te detienes y le ayudas? A lo mejor ha tenido un día duro y puede ser. Que el problema que tú tienes no es tan grande como el problema que tiene el otro. Dale de beber al sediento. Una obra de misericordia. Segundo, vestir al desnudo. Vuelvo a este, a este, a este punto. Vestir al desnudo. Implica para mí, es, es algo que yo pienso, implica dos cosas. La primera, viste a tu familia. No te estoy diciendo vístelo con marcas. La iglesia no te está diciendo busca la ropa más cara y viste a tus hijos con marcas, ¿no? Si lo puedes hacer, qué bueno. Pero la iglesia no te exige que tengas que comprar marcas, que, tenga que, que tengas que ir a meterte a los, a los centros comerciales y a, las, a los almacenes más caros, ¿no? Simplemente te dice el Señor, viste al desnudo. En primer lugar, viste a tu familia. Que no anden en harapos, Que no anden en miserias. Y en segundo. viste el desnudo. Aquel que está en la calle. Aquella persona que está. Pagando por la calle. Que no tiene ropa. Que está sucio. compártele. Son obras de caridad. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo esto? Es que en la medida en que tú y yo. ejerzamos realmente nuestra caridad. El Señor nos va a bendecir. No porque creamos verdad o no por una condición de que le digamos señor yo doy pero ahí te encargo que me des no es dar sin medida siguiente dar posada al peregrino la siguiente redimir al cautivo eso se va a explicar solo y hay algo importante es una séptima obra de misericordia corporal es enterrar a los muertos enterrar a nuestros difuntos Hoy ha sido tan difícil para muchas familias el poder enterrar a sus, a sus muertos, a sus difuntos. Esposas que han sufrido por esta pandemia la difícil situación de ni siquiera tal vez ya poderse despedir del esposo. Padres que no se han podido despedir de los hijos. Hijos que no se han podido despedir de los padres. Padres. Pero nuestra obra de misericordia es enterrar a los difuntos, enterrar a nuestros muertos. Las obras que el Señor nos pide son obras que sean de acción. Y con esto quiero dejarles este siguiente punto para reflexión. ¿Cuánto hemos hecho por los demás? Preguntémonos también cuánto hemos hecho por el Señor. es imposible conocerte y no amarte y es imposible amarte y no seguirte el amar a Dios nos hace seguir al Señor y por ese camino y donde Él vaya nosotros ir lo que Él haga nosotros hacer lo que Él dice nosotros decir ¿con quién? con nuestros hermanos con nuestro prójimo Aquella persona más cercana. Las siguientes obras de misericordia que nos exhorta la Santa Madre Iglesia Católica son las obras de misericordia espirituales. ¿Cuáles son estas? Escucha bien. Son las cosas que podemos hacer para amar a nuestros hermanos y acercar, escucha bien esto: acercar su alma a Dios. Solamente ponte a pensar qué importante lo que nos está. Exhortando en la iglesia que lo que tú hagas, lo que yo haga, lo que nosotros hagamos en este caminar, hará que la otra persona acerque su alma más a Dios. ¿De qué forma? La primera hora de misericordia espiritual dice enseñar al que no sabe. Cosas tan pequeñas, cosas tan pequeñas que pasan en nuestra vida de vivir puede ser que a tu papá ya es, ya es un poquito mayor de edad y a veces les, cu les cuesta a veces les cuesta a nuestros padres algo no y peor si es el celular peor si es alguna computadora peor si es algo de la tecnología decimos a veces en, en son de broma la tecnología nos atropella pero una obra de misericordia si tú tienes a tus padres es enseñarles si algo no saben y también le corresponde a los padres enseñarle a los hijos si los hijos algo no saben a mí me llena mucho de alegría no lo quiero decir con el ánimo de ser eh, eh, vanidoso ni nada pero me gusta, la verdad que me gusta me gusta que a veces amigos míos me escriban, a veces me llaman y me preguntan muchas cosas algo que ellos no saben y Pongo un ejemplo, a veces me preguntan, mira, ¿y cómo haces para poder transmitir y hacer todo este programa? Y, y, y a veces les explico, les doy todo, todo lo que yo pueda en mi conocimiento para poder compartírselo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan saber. A veces alguien necesita saber de la Escritura. Alguien necesita saber, bueno, hermano, ¿y cómo empiezo a leer la Sagrada Escritura? Hermano, ¿y cómo empiezo a a conocer un poco más de Dios un poco más de la iglesia cómo puedo yo aprender quién es realmente María y tal vez tú lo sabes y tal vez tienes los medios para poder hacerlo acerca a aquel que no sabe enséñale un paso muy importante segundo, dar buen consejo al que lo necesita imagínate que el día de hoy hay muchas familias hay matrimonios que están en grandes crisis y si alguien se acerca a ti porque tú eres una persona que profesa nuestra, nuestra fe, pero no solamente eso, sino que realmente tú estás transmitiendo que eres una persona que se mantiene espiritualmente bien. Alguien te pide un consejo. Y puede ser, y yo no sé si te ha pasado, que en medio de la prueba que tú estés pasando, viene alguien y te dice, dime qué puedo hacer. Y tú te quedas pensando, ¿y cómo le voy a dar un consejo a esta persona si supiera el problema que yo tengo encima? Pero en ese momento, lo que te digo es, puedes orar y pedirle el discernimiento y la sabiduría, la inteligencia al Espíritu Santo para que tú seas capaz de dar un buen consejo. Pide el don del consejo. Dar un buen consejo. ¿Qué le vas a decir a esa persona que está en crisis de su matrimonio? ¿Que se vaya? ¿Que le pague con la misma moneda? ¿Qué consejo le darías a esa persona? ¿Qué consejo le darías a esa esposa que está luchando por su matrimonio? ¿Qué consejo le darías tú a ese esposo que está luchando por, tu matrimonio, por su matrimonio? Y ojo, es que tú y yo estamos llamados a ejercer nuestra fe con los demás. No solamente los que estamos metidos y estamos comprometidos de una forma tal vez extraordinaria lo llamaría así no solamente es el sacerdote, el religioso no solamente es el párroco, no solamente son las monjitas no solamente son los servidores de la palabra sino que eres tú también porque muchas personas a ti te ven como ejemplo un ejemplo de mujer, un ejemplo de hombre te ven un ejemplo de esposa te ven como un ejemplo de esposo te ven como un ejemplo de padre, de familia y alguien te va a pedir consejo mira qué hago con mis hijos no le vas a decir ve y enciérralos a ver qué pasa Dale un buen consejo. Es una obra de misericordia. Hoy puedes hacer esta, esta obra, practica esta obra. Hoy puedes dar el consejo de decirle a alguien, ve y vacúnate. Es el mejor consejo que puedes darle a una persona el día de hoy. Vacúnate. No estoy diciendo que ya ah, vas a quedar libre de la enfermedad. Te estoy diciendo que si en un momento llegara la enfermedad, pues esa vacuna te va a ayudar. Es un buen consejo. Un buen consejo sería que si llega alguien enfermo y te cuenta cómo está, el, el consejo que le deberías dar es ve y visita a un médico. Pero no le vas a decir, no, hombre, ya se te va a pasar. Vete a tu casa. Discernimiento ánimo, ánimo, la vida cristiana se necesita en acción, sigo porque el tiempo va avanzando acá, dice corregir al que se equivoca miren a quién le gusta que lo corrijan, es muy difícil es muy difícil, pero dice una obra de misericordia es corregir al que se equivoca, ojo que esto lleva en primer lugar la corrección fraterna pero lleva la caridad en primer lugar, lleva el amor corrige a la persona con amor no lo insultes, no lo maltrates, no lo hagas de menos, no pases su dignidad, no le faltes al respeto. Corrígelo. Puede ser que en algún momento nos toque corregir a nuestra esposa por algo que hizo. Puede ser que en algún momento la esposa nos toca, le toca corregirnos a nosotros como esposo por algo que hicimos. Corregir a nuestros hijos con amor. Con amor. No es maltrato, es corregirlos con amor, es llamar la atención con amor. Cuánto necesitamos el día de hoy poder hacer las correcciones con amor. Siguiente, perdona las ofensas. Aquí nos metemos a un tema muy delicado. Perdona las ofensas. Sí. Es una obra de misericordia que tú puedes hacer el día de hoy. Perdona, ya no lleves esa carga. San Pedro le preguntó un día a Jesús, Señor, ¿y cuántas veces debo de perdonar? ¿Siete veces? Yo digo, Jesús ha de haber pensado, ah, eso quería que preguntara. Y Jesús le respondió, Pedro, no te digo siete veces, te digo setenta veces siete. Siempre. Hermano, pero es que usted no sabe lo que me están haciendo. Perdona. Tú no sabes lo que a mí me hicieron. Perdona. Sí se puede. Puede ser libre. Haces obra de misericordia. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a ayudar a ti. Al librarte, al ser libre de, de ese sentimiento o de ese resentimiento más bien. Pero lo más importante, imagínate lo que... El perdón que tú hagas, el perdón que tú des, lo que va a hacer en la otra persona, hará que esa persona, su alma, se acerque más a Dios. Perdona, aquel que te hizo daño, aquel, aquel que te abandonó, aquel que te denigró, aquel que pasó sobre ti, aquel que levantó una calumnia sobre ti, aquel que levantó un falso sobre ti, la hora de misericordia nos dice, perdona. Perdona las ofensas Perdona al que te ofende Y lo dice el Padre nuestro Consuela al triste Hoy hay muchísimas personas Que necesitan ese consuelo Puede ser que tú conozcas a una persona Un familiar Que perdió a su ser querido Consuela al triste Es que hermano yo sepa que me consuelen Pero puedes consolar al triste Puedes darle un consejo y puedes consolar a aquel que está perdiendo a su ser querido, a aquel que ya lo perdió, a aquel que está pasando una crisis, consuela. A aquel que está triste porque no sabe qué hacer, dale consuelo. Haz tu hora de misericordia. No pensemos solamente en nuestro yo, no pensemos solamente, Señor, dame, sino que hoy el Señor, si te has dado cuenta, hoy lo que nos está diciendo, te toca dar en medio de lo que estás pasando. Te toca dar la viuda, como nos dice la Sagrada Escritura, dio lo, todo lo que tenía, sus dos monedas. Tú puedes dar lo que tienes, aún eso poco que tienes, es suficiente para que el Señor haga la obra. Penúltima, y ya voy terminando. Soporta con paciencia los defectos de las otras personas. Si tienes a alguien a la par, yo te diría: voltea a la vera a decir de reojo. Y, y, y solamente piensas y lo tengo que soportar, con paciencia. Porque no somos perfectos. A mí me soporta. Aquí está Dalín, detrás de cámara, me soporta. Y yo también le soporto. Y puedes hacer que tú soportes a tu esposo, soportes a tu esposa, soportes a tus hijos, soportes a tus padres, soportas a tu compañero, soportas a tu jefe, soportas a tus subalternos. Soporta. San Pablo lo decía también: sopórtense los unos a otros. Mira, qué palabra tan importante, el poder soportar, el mantenerse firme, el no caer. ¿Sabes por qué? En la medida que tú soportes los defectos del otro, la otra persona comprenderá que también no somos perfectos y podrá también soportarte. Es increíble cómo el Señor quiere hacer esa obra en nuestro corazón última obra y dice, reza por los vivos y reza por los muertos así lo dice la iglesia reza por los vivos y reza por los muertos reza por los que tienes a tu lado pero reza también por los que ya se adelantaron y que en un futuro esperamos encontrarnos con ellos reza por ellos y ya para ir terminando entonces quiero dejarte esto para que lo reflexionemos todos juntos. ¿Cuántas obras hemos puesto en práctica y cuántas obras tenemos que practicar el día de hoy? Pongámonos por un momento en ese necesitado, que tal vez está sufriendo más que nosotros, pero que hoy clama por una señal de misericordia, hoy clama por una señal de caridad, una señal de amor. Y quiero terminar esta reflexión contándote esta pequeña historia. Se llama El Vagabundo y la Caridad. Vuelvo caminando hacia mi hogar. En el suelo dormido y borracho, con su cabeza apoyada en un escalón, a modo de almohada, me encuentro a un vagabundo. Inclino mi cabeza y la ladeo varias veces. Recuerdo las charlas que me dieron durante toda mi vida sobre la caridad y continúo caminando. Me paro, pienso no sé qué y regreso a la escena. Vuelvo a mirar y remirar aquel desgraciado. Acuden a mi mente recuerdos sobre la caridad, pero yo niego y reniego de esa virtud. No me gusta la caridad, no puedo dar caridad, no sé cómo se hace. Nadie me enseñó. Me acerqué lentamente a aquel vagabundo y me incliné a mirarlo de nuevo. Lo estuve mirando largo rato. Y aunque me dio pena, no sentí necesidad de darle caridad. No sentí necesidad de ayudarlo. No sabía cómo hacerlo. Repito, nadie me enseñó la caridad. Nunca. Que odiosa la palabra en mi mente. Había bebido un poco, pero aún así recordé mis tiempos de escuela. Caridad. ¡Qué virtud tan terrible! Volví a mirar a aquel vagabundo, desdichado, abandonado y solo. Y estuve mirándolo largo rato, pero la caridad no acudió a nosotros. Me fui de allí. No puedo hacer nada, pensé. No puedo darle caridad. Caminé unos metros y noté varios pequeños golpes en mi cabeza vaya comenzaba a llover una situación mala para aquel vagabundo tirado en el medio de la calle esperé un rato y la caridad no apareció me quedé meditando un rato y recordé algo recordé porque porque la caridad nunca me había gustado recordé que la caridad implica ser superior al que se ayuda Recordé que la caridad consiste en dar lo que te sobra. Recordé, recordé y recordé. Y me recordé de lo que, que de verdad sirve en el día a día es la compasión y la empatía. Mientras que ser caritativo implica ser superior al otro, muchas veces para limpiarnos de la conciencia, la compasión es dar sin tener. Y la empatía es ponerse en el lugar de los demás. Eso me gustó. Y volví. Llovía más fuerte. Y con mis pocas fuerzas levanté a aquel pobre hombre vagabundo. Y casi que lo arrastré hasta los bajos del puente. Que es mi hogar. Hoy en día. Lo tumbé en el lugar más seco y resguardado. Dejé a su lado la mitad de mi último trozo de pan. Y lo cubrí con la única manta limpia que me quedaba. Este cuento, este corto, es escrito por Marcos Corujo Marcos. Imagínate esto. Este hombre decía que la caridad era, era tener la superioridad, tener más para dar más, tener mucho para dar lo que me sobra. Pero logró entender en esa meditación que realmente la caridad lleva a dos cosas importantes. La compasión y la empatía. Hoy tú puedes ser una persona diferente. Puedes ser una esposa diferente. Puedes ser una mujer diferente. Puedes ser una madre diferente. Puedes ser un hijo diferente. Puedes ser una persona diferente. Cuando llevemos en el corazón la compasión, la empatía, que se transforme en la caridad, es dar de lo que tengo. Este hombre me, me llamaba la atención porque juzgaba a este vagabundo. Lo miraba. Era indiferente, se le quedó viendo y no despertó nada en él. Lo que no sabíamos y más adelante entonces lo, este, este hombre lo explica, es que también estaba en la misma situación que él. Y que en medio de su escasez, dice, lo llevó debajo del puente donde este hombre vivía, ahí le dio posada, le dio el único pan que tenía y le dio la única sábana limpia, seca que tenía. ¿Con qué taparse? Esto nos deja una gran lección y con esto quiero terminar. El Señor quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres de obras. Que si le decimos amarle a Dios, somos capaces de amar a nuestro hermano. Y si amamos a nuestro hermano, se nos notará entonces que amamos a Dios. Y espero que esta reflexión te ayude para esta semana y sobre todo para que juntos podamos dar ese consuelo, juntos podamos poder compartir la esperanza juntos podamos llevar esa fe y sobre todo que todos juntos podamos derramar la caridad en medio de todo este mundo que está tan necesitado del amor de Dios que Dios los bendiga y ha sido un gusto poder compartir con ustedes en este programa y ya saben que los espero la próxima semana